0: In onze maakbare samenleving is er maar weinig ruimte voor wat niet perfect is. En we hebben ook moeite om te gaan met het onverwachte, Met dingen die onvoorspelbaar op ons pad komen. En misschien is het wel de combinatie van die twee dingen... die maakt dat we het zo moeilijk vinden om om te gaan met tegenslag. Om om te gaan met de nare dingen die ons overkomen. Theologe Christa Ambeek die ging op zoek naar een antwoord, naar een perspectief waarin het lijden niet hoeft te worden opgelost, of weggenomen, maar dat ons wel in staat stelt om er mee om te gaan, om er niet dan onderdoor te gaan. En ik denk dat een van de belangrijkste ideeën in haar gedachtegoed, in haar theologie, het idee is dat we niet van onszelf zijn, maar van elkaar. Zo dadelijk gaan we eerst luisteren naar een korte inleidende lezing... door filosoof en ethicus Rob Kompayen. En hij zal het hebben over de relatie tussen vertrouwen en kwetsbaarheid. En daarna ga ik met beide sprekers in gesprek. En nu denkt u misschien... Hey, op de website stond toch ook een korte lezing van Christa Ambeek... Dat klopt, dat was aanvankelijk ook het idee. Maar toen ik dit programma met Christa verder uitwerkte... kwamen we tot de conclusie dat het eigenlijk veel beter bij het thema past... om alleen maar met elkaar in gesprek te gaan. Dus toen hebben we de opzet een beetje aangepast. Ik ben heel blij dat ze hier allebei zijn. Christa Ambeek, hoogleraar Raymond Stranse Theologie aan de VU in Amsterdam... U kent haar vast, ze schreef onder andere de boeken... Berg van de Ziel, Overlevingskunst, Aan de Heidenen Overgeleverd... en nu dus haar nieuwe boek voor Jozef en zijn broer. En Rob Compayen, filosoof en ethicus, ook aan de Radboud Universiteit. Althans, nog wel, want hij gaat ons verlaten helaas. Hij heeft een nieuwe aanstelling gekregen aan de PTAU. Um, nog even snel, heel simpel, het overzichtje van vanavond... Um, mijn naam is Lisbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En uh, namens uitgeverij Ten Haven en Radboud Reflect wens ik u een hele mooie avond. Rob, het woord is aan jou.
1: Uh, Dank je wel, Lisbeth, voor uh, deze uh, inleidende woorden. En nogmaals ook voor de uitnodiging om hier vanavond iets met jullie te kunnen delen rondom dit interessante en ook wel uitdagende onderwerp. Um, zoals jullie kunnen zien wil ik iets vertellen over kwetsbaarheid... en ik wil iets vertellen over vertrouwen. En wat ik zal proberen te doen, is door iets te vertellen over vertrouwen... licht te werpen op de thematiek uh, van kwetsbaarheid. Nou, de aanleiding dat we hier vanavond uh, met elkaar zijn... En dat we met elkaar nadenken over deze mooie onderwerpen is het verschijnen van Christa Ambeek haar laatste boek uh, voor Jozef en zijn broer. En de belangrijkste vraag uh, in dat boek wat mij betreft is deze vraag. Hoe kan ik weer meebewegen met de stroom van het leven? En het boek verkent op een heel aantal verschillende manieren deze vraag en probeert die vraag op een aantal verschillende manieren uh, omzichtig zou je kunnen zeggen te beantwoorden. En ik vind dat een heel interessante vraag. Uh, ten eerste omdat het iets van een, 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 een existentiële vertwijfeling um, uitdrukt... die ik zelf wel uh, herken in mijn eigen leven. Uh, maar ook als filosoof vind ik het een interessante vraag. Want het zegt iets, het impliceert iets... met betrekking tot degene die de vraag stelt. En dus hoe kan ik weer meebewegen met de stroom van het leven... Uh, impliceert dat degene die de vraag stelt... En wie heeft die vraag niet in een of andere, uh, andere vorm misschien uh, wel eens voor zichzelf gesteld. Het impliceert dat je het gevoel hebt, dat je de ervaring hebt, dat je op de een of andere manier buiten het leven staat. Buiten de stroom van het leven uh, je bevindt. Nou, uh, dat vind ik spannend en dat wil ik uh, vanavond een beetje verkennen, die thema's. En uh, door te focussen op vertrouwen zou je de vraag die ik uh, centraal zal stellen in dit verhaal als volgt kunnen formuleren. Hoe kan ik mij weer aan het leven toevertrouwen? Wat een volgens mij een andere manier is om dezelfde vraag uh, te stellen. Zoals gezegd, uh, net als in de vraag die Christa Ambeek stelt... hoe kan ik weer meebewegen met de stroom van het leven? Net als dat in die vraag de thematiek van de kwetsbaarheid niet direct aan het licht komt... Uh, zo probeer ik ook op een indirecte manier iets te zeggen over uh, kwetsbaarheid... door me uh, te verdiepen, enkele gedachten te ontwikkelen over vertrouwen. Concreet wil ik uh, drie dingen uh, met jullie doen... Ik wil met jullie nadenken over de vanzelfsprekendheid van vertrouwen. Ik wil met jullie nadenken over de redelijkheid of onredelijkheid ervan. En ik wil met jullie nadenken over het eventuele uh, belang of de eventuele waarde ervan. Ben ik voor iedereen trouwens goed te verstaan? Oké, okay, goed. Goed, voor wat betreft die vanzelfsprekendheid dan als eerste. Een aantal jaren geleden was ik met mijn vrouw op vakantie in uh, Barcelona... En na een aantal dagen in de stad hebben doorgebracht... besloten wij een park te bezoeken. En wij zaten daar lekker rustig op een bankje in het park. Toen op een nabijgelegen bankje een uh, man van middelbare leeftijd plaatsnam. En um, die probeerde uh, mij duidelijk te maken dat hij uh, de weg niet wist naar een plek. Ja, ik wist niet welke plek, want de taal die hij sprak begreep ik ook niet. Uh, dus uh, met handen en voeten uh, deed hij een appel op mij... En um, ik uh, had een plattegrond van de stad bij me, dus ik besloot naar hem toe te gaan. En we hebben daar een tijdje gestaan en ik heb geprobeerd het een en ander duidelijk te maken over de opzet van de stad. En op een gegeven moment leek hij het te, begrepen, te begrijpen en, um, um, en vertrok hij weer. En ik ging terug naar het bankje en uh, zat naast mijn vrouw. En uh, na ongeveer een minuut dacht ik, hé, hey, waar is mijn fototoestel? Dus ik ging uh, onder het bankje kijken en achter het bankje, nog heel naïef uh, als dat ik uh, was... Um, en toen dacht ik ineens, nee natuurlijk. Die heeft die man net op een hele slinkse manier van me gestolen. Ik had hem namelijk om mijn schouder hangen toen ik naar hem toe liep. Ik kan een heel college geven over de, volgens mij de truc die hij heeft gebruikt om hem te jatten. Zou ik niet doen. Maar in ieder geval, ik realiseerde me te laat dat de camera weg was. En dat zegt denk ik iets belangrijks voor de thematiek van vanavond. De thematiek waar ik met jullie over wil nadenken. Namelijk dat vertrouwen doorgaans of heel vaak volstrekt vanzelf spreekt. Uh, zelfs zo sterk dat ik er überhaupt niet over hoef na te denken... Uh, of ik wel of niet jou ga vertrouwen. Dus in dit geval, ik liep gewoon naar die man toe. Hij deed een appel op mij en ik antwoordde daarop... zonder een soort afweging te maken van... ben jij eigenlijk wel te vertrouwen? En een soort uh, 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 berekening te maken van de voor's en tegens. Nee, ik deed dat gewoon. Nou, Na, die, uh, na dat incident had ik besloten om uh, wantrouwiger te worden... Uh, uh, maar ook dat, is, uh, ja, dat lukt een beetje, uh, maar, maar, maar niet heel erg. En dat zegt nog een keer, benadrukt nog een keer de vanzelfsprekendheid van vertrouwen. Want als ik nu in een publieke situatie de ervaring heb... dat iemand een appel op mij doet en ik ga erop in... denk ik nog best vaak uh, uh, achteraf, stommeling, dat had zo weer fout kunnen gaan. En dus hoewel ik me had voorgenomen om wantrouwiger te zijn... Uh, tuinde ik er toch weer in, om het maar zo te zeggen. En dat zegt iets over, over hoe wij doorgaans vertrouwen. Hoe vertrouwen, zouden we kunnen zeggen, verweven is met ons leven, uh, met ons samenleven, met wie wij zijn als sociale wezens. Nou, Nu is dit maar één voorbeeld en u kunt ongetwijfeld zelf uit voorbeelden uit uw leven putten... waarin uh, vertrouwen vanzelf sprak en het misschien beschaamd werd... Uh, maar deze gedachten die zijn wat grondiger en wat dieper uh, uitgewerkt... door een Deense filosoof en theoloog, Knut Eljer Leukstroep. Die heeft een aantal dingen geschreven. Zijn belangrijkste werk is een, een boek dat dan de Engelse titel heeft gekregen... The Ethical uh, Demand. En in dit boek schrijft hij dat vertrouwen volstrekt natuurlijk is. Vertrouwen is de natuurlijke situatie van mensen... En wantrouwen is altijd afgeleid of altijd uh, secundair. is altijd een reactie op uh, beschaamd vertrouwen. En hij maakt dat duidelijk door te verwijzen naar vertrouwen op een collectief niveau... en vertrouwen op een individueel niveau. Collectief, zegt hij, we kunnen ons niet eens menselijk samenleven, samenwerken, voorstellen. Menselijke relaties voorstellen zonder vertrouwen. Vertrouwen is zo volstrekt vanzelfsprekend, zo intrinsiek verbonden met ons mens zijn, eh, dat er eh, zonder vertrouwen, zonder de vanzelfsprekendheid van vertrouwen, niet eens menselijk leven of goed menselijk leven mogelijk zou kunnen zijn. Maar niet alleen op collectief niveau ziet hij het terug, maar ook op individueel niveau. En hij verwijst hier naar kinderen. Dus zijn, denk ik, enigszins geïdealiseerde beschrijving van het kind is ongeveer als volgt. Kinderen vertrouwen eh, van nature volledig. Kinderen vertrouwen uh, zonder reserve. Kinderen uh, geven zichzelf bloot aan de wereld... gooien hun armen om de wereld heen... als dat de juiste uitdrukking is... Uh, en doen dat zonder terughoudendheid. Pas wanneer dat vertrouwen van het kind... of van ons mensen... Uh, grondig en of veelvuldig beschaamd is... Uh, pas dan zullen we uh, gaandeweg... een houding van wantrouwen uh, aannemen. Wanneer we dus de vraag stellen... ben jij te vertrouwen of uh, ben jij opnieuw te vertrouwen, uh, dan geven we daarmee aan... dat we even buiten die vanzelfsprekendheid zijn getreden. We zijn buiten dat veld van vertrouwen dat het menselijk leven is... volgens Leukstroep uh, getreden. En uh, wij, vragen eigenlijk, wij zoeken naar redenen om dat veld opnieuw te betreden. En hier zien jullie al eenzelfde soort beweging... als die ik helemaal aan het begin schetste, namelijk... hoe kan ik weer meebewegen met de stroom van het leven... Goed, ik heb tot nu toe het woord vertrouwen een heel aantal keren al gebruikt. En um, voor zover u een beetje bekend bent met filosofie, filosofen zijn dol op definities. Ik heb dat tot nu toe een beetje kunnen, uh, kunnen uitstellen, maar het moet er nu toch maar even van komen. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over vertrouwen hebben? Nou, vertrouwen is een onderwerp dat de laatste jaren binnen de filosofie meer en meer aandacht krijgt. En met die aandacht komen ook een heel grote... Uh, komt ook een heel grote variatie aan definities of beschrijvingen van het fenomeen. Um, ik ga daar allemaal niet op in, dat zou veel te saai zijn en veel te langdradig voor een avond als deze. Uh, maar ik neem mijn vertrekpunt bij een klassiek geworden beschrijving uit een klassiek geworden artikel over vertrouwen. En dat is van uh, filosoof Annette Bayer, die een belangrijk artikel heeft geschreven, dat heet Trust and Antitrust. En zij zegt daarin: ik geef het Engelstalige citaat. Vertrouwen is. Accepted vulnerability to another's possible but not expected ill will or lack of goodwill toward one. Nou, over deze beschrijving uh, is een heleboel te zeggen, maar er zijn twee facetten die ik eruit wil nemen en die ik een beetje wil toelichten. Uh, dat zijn de facetten dat het om uh, dat vertrouwen iets interpersoonlijks is en dat vertrouwen wezenlijk kwetsbaar is. Wat bedoelt ze met het interpersoonlijk ervan? Volgens Annette Bayer is vertrouwen wezenlijk thuis tussen mensen tussen personen. En ik denk inderdaad dat we moeten zeggen dat dat klopt. Maar dat sluit volgens mij niet uit... zoals het soms voor haar wel lijkt uit te sluiten... dat we ook op betekenisvolle manieren over vertrouwen... ten opzichte van andere zaken kunnen spreken. Dus het, het, het is ook betekenisvol om te spreken... over vertrouwen hebben in de toekomst bijvoorbeeld... of over vertrouwen hebben in de techniek... of over vertrouwen hebben in het leven... of misschien vertrouwen hebben in God. De bergbeklimmer die een berg afdaalt... Daarvan kunnen we zeggen dat hij vertrouwen heeft in zijn klimgerij. Hoewel vertrouwen thuis is tussen personen... hoewel het daar zeg maar, zijn, zijn primaire betekenis heeft... kunnen we in afgeleide zin ook van vertrouwen over andere zaken spreken. En dat is wel interessant, denk ik, misschien straks voor het gesprek... om met elkaar na te denken over... ja wat, wat is vertrouwen in het leven eigenlijk? Hm, interessant. <lacht> kan nog een keer vertrouwen in het leven... <lacht> Um, het tweede is natuurlijk uh, vreselijk belangrijk voor, voor vanavond. Dus volgens Annette Bayer in dit artikel uh, zegt zij dat vertrouwen wezenlijk kwetsbaar is. En zij bedoelt daarmee het volgende. Wanneer wij vertrouwen hebben, nemen we altijd een risico. We nemen altijd een risico, we kunnen altijd teleurgesteld raken. Wanneer we vertrouwen hebben, kan ons vertrouwen beschaamd worden... Wanneer we uh, vertrouwen hebben in iemand kunnen we bedrogen uitkomen. Um, vertrouwen is op die manier uh, um, een, een, heel, een heel kwetsbare handeling. We geven onszelf over aan iemand. Of we geven onszelf bloot aan iemand. groep um, zegt hierover de verhouding omkerend. Als iemand ons vertrouwt dan hebben wij in zekere zin. Het zijn zware woorden maar ik vind ze wel fascinerend. Um, dan hebben wij in zekere zin de macht over het leven van die ander. We hebben de macht om, het, om, om een bijdrage te leveren... Aan het, aan het opbloeien, aan het floreren van het leven van die ander. Maar we hebben tegelijkertijd de macht gekregen... de macht is ons overhandigd door het vertrouwen... om het leven van die ander kapot te maken. Dus vertrouwen is een wezenlijk kwetsbare handeling. En Misschien moeten we zeggen dat het feit dat wij kwetsbare wezens zijn... misschien wel het meest sterk, het meest pregnant naar voren komt... in het feit... Dat wij vertrouwen. Goed, vanuit deze gedachte wil ik nog iets zeggen over wat ik hiervoor heb gezegd. Namelijk over het afgeleide of het secundaire karakter van uh, wantrouwen. Volgens mij moeten we wantrouwen begrijpen als een reactie op teleurstelling of een reactie op pijn. Vertrouwen is de vanzelfsprekende natuurlijke situatie... en vanaf het moment dat dat ooit grondig of, uh, en of uh, veelvuldig beschaamd is geraakt... Uh, wanneer iemand uh, uh, ons met onverschilligheid tegemoet kwam... of erger nog ons vertrouwen echt beschaamd heeft, ons bedrogen heeft... Uh, ons uh, diep gekwetst heeft, vanaf dat moment kunnen we een houding van wantrouwen aannemen. Maar wantrouwen is in dat opzicht dus een reactie. Het is een reactie op de pijn die we ooit uh, ervaren hebben... en die we niet nog eens willen ervaren. En zo zouden we kunnen zeggen dat de wantrouwende persoon... in zekere zin buiten de stroom van, zichzelf buiten de stroom van het leven plaatst of geplaatst weet. En hier wordt het onduidelijk of het een handeling is die wij zelf doen of dat de omstandigheden ons in zekere zin buiten de stroom van het leven uh, dwingen. Uh, je zou het misschien zo kunnen zeggen dat wanneer we wantrouwen hebben... wanneer we dus eerst redenen, zekerheid misschien zelfs wel willen hebben... over of iemand betrouwbaar is, uh, dat we alle risico's uitsluiten, om het maar zo te zeggen... Uh, dan bevinden we ons in een ruimte buiten het leven... die we misschien, zou je kunnen zeggen, delen met de scepticus en de cynicus... Um, en pas vanaf dit moment... krijgt vertrouwen volgens mij... het karakter van een keuze. Dus denk terug aan wat ik vertelde over de Barcelona-situatie. Uh, vertrouwen was daar geen keuze. En dat geldt denk ik voor heel veel van onze situaties. Maar vanaf het moment dat we, dat we... vertrouwen beginnen te ervaren of te voelen... als een keuze... dat wil zeggen dat we eerst redenen willen hebben... of argumenten... voordat we de stap zetten... naar het leven toe of naar de ander toe... of dat we onszelf overgeven naar de ander toe... Uh, um, dan... Pas dan is het, heeft het een, keuze, uh, gekregen, een karakter van een keuze gekregen. Dat we ons buiten het leven bevinden en daar uh, weer naartoe willen. Goed, dat zijn enkele gedachten over de vanzelfsprekendheid van vertrouwen. In de tweede plaats zou ik iets zeggen over de redelijkheid of onredelijkheid uh, van vertrouwen. Uh, de vraag uh, waar ik zojuist het vorige blokje mee afsloot. Namelijk, heb ik voldoende redenen of argumenten om er zeker van te zijn... Uh, dat jij te vertrouwen bent, is een eigenaardige vraag. En om die eigenaardigheid een beetje duidelijker te maken, ga ik eerst een paar andere dingen uh, zeggen. Ik ga een moeilijk woord gebruiken. Um, vertrouwen is um, interessant vanuit een kennistheoretisch perspectief. Uh, dus dat heb ik dan hier maar even de epistemologische uh, situatie. Of de eigenaardige epistemologische situatie van vertrouwen genoemd. En daarmee bedoel ik het volgende: Volgens mij moeten we zeggen dat vertrouwen zich. Ergens tussen weten en gokken, in bevindt, omdat ze betrekking heeft op zaken die we nog helemaal zeker weten, nog waar we volstrekt onzeker over zijn. En misschien voelt dat intuïtief al, uh, al, uh, al wel sterk, maar ik zal toch proberen een beetje toe te lichten. Um, nou, ik kan een heel dom, triviaal voorbeeld geven. Als ik, als ik hier spring. Ja, misschien nee, laat ik het voorbeeld van de lichten gebruiken. Als ik nog een keer uh, uh, de woorden. Ik heb vertrouwen in het leven. Uitspreek. Uh, dan kan ik. ik nou heb ik aanwijzingen. Nee, nee het is flauw. Uh, laten we het hebben over de, een heel ander voorbeeld. Stel je voor dat ik besluit te, uh, te gaan springen. Ik kan dan zeggen. Als ik spring. Uh, dan uh, geloof ik dat ik ook weer op mijn voeten terecht zal komen. Maar in, in die zin spreken over geloven... of nog anders, vertrouwen. Ik vertrouw erop dat ik op mijn voeten terecht kom. Eh, voelt het natuurlijk een beetje eigenaardig. Want we zijn toch eigenlijk wel zo ervan overtuigd... dat als we springen, dat we weer op onze voeten terechtkomen... dat we kunnen zeggen, ja, dat weten we gewoon. Dus daar voelt het eigenaardig om te zeggen... ik vertrouw erop weer op mijn voeten terecht te komen. Dus... Wat ik daarmee wil zeggen is... vertrouwen lijkt altijd een bepaalde mate van onzekerheid uh, te veronderstellen. Maar tegelijkertijd is vertrouwen volgens mij niet een adequate, ook geen adequate reactie... op een situatie waarin we volstrekt in het duister tasten. En dus wanneer ik geen enkele... Stel je voor, ik, ik ken de meeste van jullie misschien wel niemand. Maar ik ken in ieder geval de meeste van jullie niet. Uh, stel je voor dat uh, een van jullie uh, naar mij toe komt... na afloop van de lezing en zegt... Uh, uh, nou, moet je, je moet naar de Veluwe terug. Nou, ik woon daar ook. Uh, uh, stap maar bij mij in de auto. Uh, dat zou een heel eigenaardige situatie zijn. Als ik in zo'n geval uh, uh, zou vertrouwen, terwijl ik geen enkele aanwijzing heb dat jij te vertrouwen bent. Nou ja, ik heb wel een aanwijzing, want jullie zijn hier vanavond. Jullie zijn in, geïnteresseerd in dit onderwerp. Dus misschien zijn jullie wel uh, hele goede mensen. Um, maar um, nee, als ik geen enkele aanwijzing heb uh, dat je te vertrouwen bent. En ik ga toch met je in zee. Uh, dan heeft dat eerder het karakter van een gok dan van vertrouwen. En dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dus vertrouwen bevindt zich in een interessant soort middenpositie... tussen zekerheid en onzekerheid en tussen uh, weten en uh, gokken in. En waarom is dit nu belangrijk? Omdat wanneer we de vraag stellen... Um, kan ik jou vertrouwen? Uh, welke redenen heb ik om jou te vertrouwen? Dan zoeken we daarmee... Naar uh, zekerheid. En dat is ook volstrekt logisch. He, dus als we um, als ons ooit echt heel vreselijke dingen zijn aangedaan uh, terwijl we vertrouwden, uh, als ons vertrouwen op een heel uh, fundamentele manier uh, beschadigd is geraakt, dan is, het, dan is het natuurlijk volstrekt natuurlijk en logisch om te zoeken naar, uh, naar redenen, naar zekerheid. Um, maar tegelijkertijd, en dat is het interessante natuurlijk... zit daar iets eigenaardigs in. Dus als het zo is dat vertrouwen wezenlijk gebonden is aan onzekerheid... als vertrouwen altijd een zekere maat van onzekerheid impliceert... dan is precies het steeds vragen naar redenen... het steeds vragen ben je eigenlijk wel te vertrouwen... dat horen jullie misschien al wel een beetje in die vraagstelling... dat dreigt steeds het vertrouwen zelf te ondermijnen. En dat is de eigenaardigheid van de vraag naar redenen om te vertrouwen. En dus de meest gestelde filosofische vraag ten aanzien van vertrouwen is, is deze vraag. Wanneer is vertrouwen rationeel gerechtvaardigd? Wanneer is vertrouwen redelijk? De meeste filosofen die met die vraag bezig zijn... lijken zich niet te beseffen dat in het stellen van de vraag... ze precies het fenomeen dat ze willen verklaren dreigen om zeep te helpen. En misschien is dat wel het meest duidelijk... existentieel, dus even los van de, van de hele academische discussies hierover... misschien is dat wel het meest duidelijk in het geval van jaloezie. Dus degene die jaloers is, zoekt voortdurend eigenlijk... naar bevestiging, naar zekerheid... dat zijn of haar partner hem of haar trouw is. Maar door dat te doen, ondermijn je precies het vertrouwen... waar je zo naar op zoek bent. En daarmee uiteindelijk het vertrouwen zelf, denk ik. Goed, dan naar het laatste blokje van wat ik wil vertellen over vertrouwen. Iets over het belang of de waarde ervan. Zoals het voorbeeld van de jaloezie al duidelijk maakte, hebben we het over vertrouwen bijna nooit in neutrale termen. Dus we kunnen als filosoof of anderszins theoretisch geïnteresseerde kunnen we natuurlijk over het fenomeen nadenken in puur descriptieve uh, um, feitelijke termen. Maar als we doorgaans over vertrouwen hebben... dan hebben we het over vertrouwen als iets... dat goed is, of dat belangrijk is... of dat waardevol is, of juist... iets dat naïef is, of iets dat problematisch is... of iets dat onverstandig is. En dus de vraag naar... Ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Is het überhaupt wel waardevol? Uh, is een vraag die, die hier opkomt. En je zou het nog een beetje anders kunnen formuleren... in termen van de, de vraagstelling van, um, van Christa haar boek... Um, ja, hoe is het eigenlijk waardevol om weer mee te bewegen met de stroom van het leven? De vraagstelling zelf lijkt het veronderstellen van wel. Dus hoe kan ik dat weer doen? Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Laten we die vraag eens onder de loep nemen. Ik denk dat we bijna allemaal wel uh, de intuïtie hebben dat vertrouwen inderdaad belangrijk is. De meeste van ons zullen op die manier over vertrouwen nadenken. Misschien, ik, nogmaals ik ken jullie niet, misschien heb je zoveel heb je in je leven zo vaak meegemaakt dat je vertrouwen beschaamd is... ben je zo vaak gekwetst um, um, dat dat niet langer zo is. En dan kun je niet anders denken over vertrouwen dan als iets dat naïef was. Wat was ik naïef? Wat was ik onverstandig om me in te laten met die en die? Maar ik denk dat doorgaans de meeste mensen zullen denken... dat vertrouwen uh, inderdaad waardevol is. Het is natuurlijk wel een interessant fenomeen... dat ten aanzien van, van vertrouwen de reacties zo uiteenlopend uh, kunnen zijn... En dus dat we aan de ene kant kunnen denken... Ja, het is goed, belangrijk, waardevol. Aan de andere kant, het is naïef, onverstandig, problematisch. Laten we die beide reacties eens dus een beetje verkennen. En dus wanneer we ons richten op uh, de gedachte dat vertrouwen problematisch is... dan kunnen we dat, is er is heel veel over te zeggen... ik wilde heel kort iets over zeggen... dan kunnen we dat op een aantal domeinen, denk ik, in onze levens uh, uh, tegenkomen, die gedachten. In de eerste plaats, en, en uh, Lisbeth refereerde er al een beetje aan in haar inleiding... moeten we misschien zeggen dat er in onze cultuur zelf een manier van denken sluipt, zit, uh, sterker wordt, misschien wel toeneemt... Die, die dit belichaamt, de gedachte dat vertrouwen iets, iets is dat problematisch is. En daarmee bedoel ik, er is volgens mij in onze cultuur en samenleving... een heel sterke tendens om risico en on, onzekerheid zoveel mogelijk uit te sluiten. Om zoveel mogelijk facetten van het leven uh, te willen beheersen. Ja, als het zo is dat vertrouwen wezenlijk... Uh, impliceert uh, een zekere onzekerheid, uh, risico... Uh, dan verhoudt dat zich slecht tot elkaar. Dus het is heel goed voorstelbaar dat vanuit dat paradigma... Uh, vertrouwen als iets problematisch... want naïef of onverstandig wordt gezien. Nou, Heel kort iets over de filosofie. In de wetenschap misschien in het algemeen wel... maar in de filosofie in het bijzonder, denk ik... is er een heel sterk soort wantrouwen. En, en steeds uh, kritisch door, uh, doorzien... kritisch doorvragen op die zaken waarvan we... Meenden dat ze juist waren. Dus in de filosofie is er heel vaak de manier van denken ongeveer als volgt: ja, oké, okay, je denkt dit nu wel, je beredeneert dit nu wel, je voelt dit nu wel, je ervaart dit nu wel, maar klopt dat eigenlijk wel? Laten we daar eens kritisch naar kijken. Dus daar zit ook een soort ingebakken wantrouwen in. En nog los van deze beetje hoogdravende dingen in ons persoonlijk leven kunnen we dat natuurlijk ook uh, uh, sterk hebben, deze gedachtegang. Zoals ik zojuist al zei, als je. Um, als je in je leven een aantal keer hebt meegemaakt dat je vertrouwde. Um, en dat vertrouwen is beschaamd geweest. Dan kan je heel snel de gedachte hebben. Hoe kon ik zo naïef zijn? Wat was ik onverstandig? Dus dat, is er, dat zijn um, uh, enkele terreinen waar die vraag wel degelijk of die gedachte postvat. En ik wil dat absoluut niet bagatelliseren. Dus dat, dat is denk ik uh, heel, goed, uh, heel goed voorstelbaar. En ik denk zelf dat ik ook wel een tamelijk... Uh, wantrouwende persoonlijkheid uh, ben. Dus ik herken deze gedachtegang wel. En toch zijn er misschien enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Ik wil er dan twee heel kort benoemen. Misschien kunnen we in het gesprek daar verder over uh, nadenken samen. Het eerste is dat het denk ik onmogelijk is... om volledig op deze manier in het leven te staan. Het is denk ik onmogelijk om elke situatie... waarin we zouden kunnen vertrouwen, waarin we moeten vertrouwen... om iets met elkaar gedaan te krijgen... Uh, om daarin vanuit een wantrouwige houding eerst voldoende zekerheid te willen hebben... voordat je inlaat met iemand... voordat je je instemming geeft aan een theorie of een idee of een overtuiging. Ik denk dat dat praktisch onmogelijk is. In de tweede plaats kunnen we ons denk ik ook de vraag stellen... Ja, wat is eigenlijk de kwaliteit van leven uh, um, van iemand of breder van een samenleving... waarin constant de vraag gesteld wordt... maar ben jij eigenlijk wel te vertrouwen? Ik wil eerst zekerheid, ik wil eerst uh, voldoende bewijzen hebben voordat ik me met jou, uh, met jou inlaat. Nou goed, dat zijn twee vragen. Misschien kunnen we daar in de discussie wat meer over zeggen. Dan wil ik tenslotte iets zeggen over de intuïtie of de gedachte dat vertrouwen wel degelijk waardevol is. Je zou kunnen zeggen, en dat is denk ik een perfect legitiem uh, punt, ja natuurlijk is vertrouwen waardevol, want zonder vertrouwen kunnen wij geen relaties met elkaar uh, aangaan. Dus zonder vertrouwen is er niet zoiets als samenleven of samenwerken... of mooier nog vriendschap of liefdesrelaties. Dat is allemaal niet mogelijk. En nu zou er hier iemand kunnen zitten die, uh, uh, die filosofie heeft gestudeerd... en dan denkt, ja, het is leuk, die redenering... maar daarin heb je eigenlijk alleen maar laten zien... dat vertrouwen belangrijk is als een middel om iets anders... dat we echt van belang vinden, namelijk samenleven... of vriendschappen of liefdesrelaties, uh, mogelijk te maken... Dus zeg je niet op deze manier, ja oké, okay, vertrouwen is al waardevol... maar het is het alleen maar als instrument, alleen maar als middel. Ik denk dat dat niet klopt. Want als we nadenken wat we belangrijk vinden... wat we misschien wel van ultiem belang vinden in de vriendschappen die we hebben... en in de liefdesrelaties die we kennen... dan is dat voor een heel belangrijk deel ook het vertrouwen dat daarin spreekt. Het vertrouwen dat ik mijzelf bloot kan geven aan mijn partner... Um, zonder dat ik op mijn ziel getrapt zal worden... zonder dat ik op een muur van onverschilligheid zal treden. Dat vinden wij intrinsiek in de relatie waardevol. Technisch geformuleerd zou je kunnen zeggen... dat vertrouwen is constitutief voor het belang van die relatie uh, zelf. Um, dezelfde Leukstroep, waar ik het een aantal minuten geleden eerder over had... die heeft nog um, een wat speculatiever idee over de waarde van vertrouwen. En daarmee uh, wil ik afsluiten. Dus volgens Leukstroep is vertrouwen uiteindelijk van ultiem belang... omdat we in, het vertrouwen, in vertrouwen het leven zelf heiligen. Hij gebruikt die term niet, maar zoiets klinkt erin door. En hij werkt dat, die gedachte in eerste instantie... op een negatieve manier uit. Komt een citaat. De andere persoon niet naar voren laten komen... in zijn of haar woorden, daden en handelingen. Dit te verhinderen... Door ons wantrouwen en door het beeld dat we daardoor van hem of haar hebben geconstrueerd, is een ontkenning van het leven. Dus hier vinden we een negatieve bepaling. Wantrouwen is een ontkenning van het leven. En vertrouwen is een juist een soort heiliging of huldiging van wat het leven ten diepste is. En hoe moeten we dit zien? Hij zegt, wat doet nou iemand die wantrouwig is? Stel je voor ten aanzien van die persoon die die camera van mij had, uh, heeft gestolen. Uh, ik zou die persoon ooit weer tegenkomen. Ik zou hem niet eens meer herkennen, maar goed, stel je voor dat ik hem wel zou herkennen. Um, dan is mijn wantrouwen, en ik zal dan zeker wantrouwig zijn... Um, dat bestaat eruit dat ik een beeld van hem of haar, van hem, uh, construeer... Um, dat ik in de plaats van hemzelf zet... Uh, Zegt leukstroep hier. Dat wil zeggen. oh, jij bent diegene die mij ooit bestolen heeft. Of ik moet het eigenlijk nog anders zeggen. jij bent degene die mij ooit bestolen heeft. jij bent iemand die besteelt. En jij bent iemand die zal bestelen. Wat ik doe in wantrouwen. ten aanzien van andere personen. is iemand reduceren. Uh, tot een bepaalde. Uh, uh, gedachte of een bepaald idee. dat dan vaak uh, met, aan pijn gekoppeld zit. Oh, uh, ja, jij bent degene die mij bedrogen heeft. Uh, jij bent iemand die bedriegt. Jij bent iemand die mij zal bedriegen. Wat je daarmee doet, zegt Leukstroep. En waarom het kwalijk is. Is dat je het leven zelf ontkent. En dat maakt hij nog wel duidelijker in dit uh, laatste citaat. Hij zegt, vertrouwen hebben is vertrouwen hebben in het leven zelf. In de doorgaande vernieuwing van het leven. En ik geef toe, dit is misschien wat speculatief. Maar het is wel een interessante gedachtegang. Wanneer we iemand wantrouwen... Um, geloven we niet langer dat iemand iemand anders kan zijn geworden. Dat iemand nieuw kan zijn geworden. Uh, dus, dus in het leven zelf zit een impuls om, het, om zichzelf steeds te vernieuwen, zegt Leukstroep. En dat vinden, treffen we in de mens aan. In de zin van, wij, wij proberen steeds onszelf uh, te vernieuwen. We proberen niet langer degene te zijn die we geweest zijn. En in het wantrouwen pinnen we juist iemand vast... Uh, op uh, wie hij of zij geweest is. En vertrouwen is in dat opzicht een soort huldiging of een heiliging van het leven. Het is het leven laten stromen omdat je erop vertrouwt dat iemand werkelijk nieuw, werkelijk anders kan zijn geworden. Dank je voor jullie aandacht.
0: Ja, gaan jullie meteen zitten? Dan kunnen we met ons gesprek beginnen. Ik had jou hier gedacht, Christa. En Rob daar. Je hebt je glas, dat is heel goed. En dan ga ik gezellig wat dichter bij jou zitten, want anders zitten de helft van de mensen tegen mijn rug aan te kijken. Ja, um, ja Rob, volgens mij hebben we van alles gehoord wat, wat nog even moet bezinken. Dus we beginnen even met een, een vraag aan Christa. En dan komen we zo, uh, denk ik, vanzelf terug bij, bij vertrouwen. En wantrouwen en de relatie tot kwetsbaarheid. En ik wil eigenlijk beginnen uh, met een vraag over je boek, want het is je, je, je nieuwste boek, hè, dat ja. net uit is voor Jozef en zijn broer. Um, en als je aan het boek begint, dan kom je er al snel achter dat Jozef jou kleinzoon is. Ja. En die heeft in de loop van de tijd ook een broertje gekregen. Um, en tegelijkertijd verwijst de titel ook naar een bijbelverhaal. Want u begint uh, met een citaat uit Thomas Mann over Jozef en zijn broers. En voor degenen die niet ingewijd zijn, uh, Jozef was een verwend jongetje dat uh, door zijn broers verkocht werd als slaaf naar Egypte. En daar werd hij langs allerlei omwegen uiteindelijk uh, de onderkoning van Egypte. En als zodanig kon hij zijn broers die nog... Uh, uh, elders woonden uh, en in hongersnood uh, uh, waren verkeerd van de, van de hongerdoder. Zij herkenden hem niet. Nee, het is een lang verhaal. Heel kort, dit is, dit is de tweede betekenis van, uh, voor Jozef en zijn broers. Ja. En ik vroeg me af, is er een verband tussen jouw kleinzoon en dit bijbelverhaal?
2: Uh, nou, dat hoop ik, dat dat ooit zal blijken uh -huh. zo te zijn... Um... Ik heb een citaat inderdaad uit het boek. Thomas Mann heeft een, ik geloof dat het meer dan duizend pagina's, navertelling is van dat Jozef-verhaal. En ik haal aan het begin van het boek een citaat aan: dat Jacob, vader, zijn zoon dus na al die jaren ziet en hem niet herkent. En, en hij houdt hem eigenlijk ook een beetje op afstand. Want. Hij ziet wel dat die zoon hè, in zijn armen wil vallen. En hij houdt hem op afstand. En hij herkent deze vreemde Egyptenaar niet. Mm -hmm. Totdat uh, de ogen van Jozef zich vullen met tranen. En dan ziet hij, hé, hey, het zijn het is, Rachel's ja. ogen. Hè. Het dat zijn geliefde vrouw. Ja. Hè. En, uh, en dan, dan sluit ze elkaar in de armen. En uh, ja, daarmee heb ik eigenlijk met dat citaat... een heel belangrijk thema uit het boek naar voren willen halen. Namelijk dat... Mensen die je lief en uiterst dierbaar zijn, mm -hmm. dat het leven zo kan lopen mm -hmm. dat dat vreemdelingen worden die je niet yes. eens herkent. Maar andersom ook. De vreemdeling die je niet herkent, uh -huh. is misschien wel veel meer nabij dan je ooit uh, zou vermoeden. Dus dat, dat spiegel. Uh, Kun je effect. van dat
0: laatste een voorbeeld geven?
2: Uh, ja, nou in het boek haal ik, uh, ik. Ik vind het bijna vervelend om dat te noemen, omdat het zo'n clichébeeld is geworden. Mm. Maar dat jongetje dat op het Griekse strand is aangespoeld. Oh, ja. Ja, die ja. kleuter van drie jaar. Ja. En uh, Jozef, mijn kleinzoon, was toen ook drie. En uh, hij is een, een halfgekleurd jongetje. Um, dus hij heeft zwarte piekhaartjes. En uh, dat kind lag daar op zijn knietjes op het strand mm -hmm. en leefde niet meer. En, uh, en natuurlijk was het niet Jozef. Gelukkig niet. En tegelijkertijd was dat beeld, het pakte mij direct. Ja. het uh, had hij
0: ook kunnen zijn in een ja, andere situatie. Ja, ja.
2: en... Het is de ogen waarmee je kijkt, eigenlijk zei jij het net ook, gaat over vertrouwen of wantrouwen. Van hoe kijk je naar de ander? En ja, dus zeg maar, degene die je percipieert als anders en vreemd, is ook dichtbij.
0: Ja, want je noemt je kleinzoon in het boek ook herhaaldelijk de vreemdelingen. Ja, dat is vanuit diezelfde.
2: Gedachte? Ja, nou kijk, dat is natuurlijk ook een soort van een manier om te schrijven. Want ik heb wel. Het boek heet Voor Jozef en zijn broer. Mm -hmm. En er zijn heel veel kleine verhaaltjes, vooral over Jozef. Mm -hmm. Zijn broer komt alleen nog maar in de epiloog voor, ja. want die was er nog helemaal niet. En, uh, maar ik, ik wilde niet alleen een boek over mijn kleinzoon schrijven, maar ik, hij is een soort prototype voor wat dat kind in mijn leven is gaan betekenen, voor mm -hmm. welke vraag hij mij stelt. Mm -hmm. Uh, voor een heel vreemd element. Ik ben uh, jarenlang met dood en verlies en tekort bezig geweest. En hij komt daar ja, dwars doorheen met vreugde en plezier. Dus hij is op heel veel manieren een, een vreemdeling in mijn bestaan. En dwingt mij om ja, zelf daarmee ja, een, een nieuwe koers te zoeken. Mm
0: -hmm. ja. ja, dus eigenlijk zijn er twee kanten van kwetsbaarheid. De, de, de negatieve, van die verlies. Maar ook de positieve...
2: Ja, dat is heel grappig, want dat is ook diezelfde spiegel hè, op een andere manier. Maar dat uh, uh, een jong kind mm -hmm. is inderdaad ook hè, Dat is een andere kant van de kwetsbaarheid... dan die kwetsbaarheid waar ik al jaren over schreef. Ja. Maar het gaat eigenlijk over die, diezelfde dimensie van het bestaan. Ja. Dat wat je niet zelf maakt of in handen hebt, wat je toevalt... Uh, de ene keer in een vorm van groot verdriet en verlies. Ja. En de andere keer in een vorm van geluk en
0: nabijheid. Ja, ja. ja. je zei het net zelf al: je hebt behoorlijk wat te verwerken gehad. in je, in je eigen leven. Het overlijden van diverse familieleden en een partner. Um, heb je nou het idee dat je, aansluitend bij de lezing van Rob. Uh, dat je hebt moeten vechten tegen. om daar niet wantrouwig van te worden, bijvoorbeeld?
2: Ah, nou, in verschillende periodes uh, van mijn leven zeker, ja. Dat, nou, kijk, ik was. Uh... Dus dit boek is behoorlijk autobiografisch. Mm -hmm. Omdat ik een paar jaar terug een burn-out kreeg. En eigenlijk opnieuw zo'n gang moest maken door mijn eigen leven heen. Hè? Van Hoe komt het dat ik nu buiten het hele bestaan dreig te vallen? Ja. En uh, niet meer mee kan doen? En hoe, hoe kom ik dan weer zo... Ja, niet per se dat ik mee kan doen in, in het succes van deze nee. samenleving. Mm -hmm. Maar wel, hoe, hoe kan ik mij weer meer gaan toevertrouwen aan het bestaan? En... Uh,
0: ja, Toch is dat interessant. Want je zegt van oh ja, dat was eigenlijk niet zozeer mijn hoofdmotief. Ik wilde niet per se uh, succesvol en, en, en meegaan in de rat race. Of the, uh, en toch is dat, jij noemde het ook, hè, het is wel een heel belangrijk iets voor, denk ik, heel veel mensen op dit moment. Dat je het gevoel hebt enorm onder allerlei soorten van druk te staan, van prestatiedruk te staan. Kun jij daar iets?
1: Nou ja, ik kan wel even terugblikken uh, op ons gesprekje zojuist tijdens het, tijdens het eten. Uh -huh. Dus wij. wij um... Ik sprak uit dat ik het zo interessant vind dat deze lezing uh, uitverkocht is. Ik zie nogal wat lege plekken, maar dat jullie Shh. toch met. sorry. Dat jullie met zoveel hierop afgekomen zijn. We, we, we dachten met elkaar wat na over wat de motieven geweest kunnen zijn. En uh, dat menen we inderdaad toch als een soort rode draad te zien: dat zo'n thema als kwetsbaarheid, of zeg maar de gebrokenheid van het leven, de rafelige randjes ervan juist heel interessant mm -hmm. en indringend kunnen zijn in een context waarin er steeds zo sterk sprake is van uh, ambitie en, en scoren en, uh, ja. en noem het maar op. Ja.
0: Misschien kunnen we heel even straks komen, sowieso nog terug hè, bij u voor, voor uw eigen vragen. Maar misschien kunnen we heel even kort mensen handen op laten steken. Wie van u is hier vooral omdat je het idee hebt, uh, ik voel me heel erg onder druk staan en daardoor ben ik, uh, ben ik, voel ik me kwetsbaar?
1: Van een kwetsbare vraag. Uh, is een kwetsbare vraag. Nu. Ik weet ja. het. Oké, okay, laat ja. de lampen
0: ook maar uit, doe maar niet. <laughs> uh, ja. ja. Ik ga gewoon door met het. Ja, je hebt gelijk. Dat is misschien een moeilijke vraag ja. om zo even <laughs> je hand bij op te steken. Daar had ik niet zo goed over nagedacht. Misschien moet je vragen wie voelt zich wel eens Wie voelt zich gegeven, maar kwetsbaar. Doen we dat. Ja, ik bedoel het meer. Oké. Wie voelt zich wel eens kwetsbaar? Laten we de vraag omformuleren. Ja. ja, dat is bijna iedereen. Ja. Ja. Nou, heel goed. We hebben alvast een soort van, uh, van peiling uh, gedaan. Um, even denken, want ik had een soort volgorde in mijn vragen. Ja, ik wil nog even terug naar uh, wat ik in de inleiding over zei. Dat, jou, dat ik het gevoel heb dat dat zo ongeveer zeg maar, het centrale positie is van jouw van jou hele uh, denken. Van we zijn niet van onszelf maar we zijn van elkaar. En in jouw boek haal je ook bijvoorbeeld de Nederlandse filosoof Bas Heijnen aan... die zegt, uh, ja, we kunnen eigenlijk nauwelijks nog praten over wat ons raakt. Uh, Daar zijn we op een bepaalde manier de, de taal voor verloren misschien... maar ook het uh, de, de type samenleving waarin je dat doet met elkaar. Terwijl er juist op een bepaalde manier een hele grote behoefte is... Uh, aan, aan samen zijn, aan samenhang, aan gemeenschap. Uh, heb je het idee, of hebben jullie het idee, dat is eigenlijk een vraag aan jullie allebei dat er op een bepaalde manier geen, geen wij meer is geen in, de sa in de samenleving. Voelen we ons, is dat een reden daarvoor dat we het idee hebben... we zijn steeds meer aan het verbrokkelen en aan het fragmenteren... Uh, en er is geen overkoepelend idee van, van, van samen meer? Ja, kijk, misschien dat ik
2: toch even mag reageren als eerste over mm -hmm. van... Uh, we zijn van elkaar. Mm -hmm. Dat is zo en dat is op een heel diep niveau zo... en daar haal ik onder andere Judith Butler voor ja. aan... Uh, die zegt veel meer dan uh, dat we autonoom zijn... zijn we eigenlijk door en door afhankelijk van mm -hmm. elkaar. En dat voel je met name in passievolle liefdesrelaties in, en in rouw. Ja. En in situaties van geweld. Hè? Dat je letterlijk lichamelijk blootgesteld bent ja. aan elkaar. De ander kan jou lief hebben, maar kan je ook iets vreselijks aandoen. Ja. En tegelijkertijd is een belangrijke filosoof... die ik uh, verschillende keren laat terugkomen, Hanne Arendt. Ik dacht, uh, jouw lux troep is misschien door haar beïnvloed. Te, uh, um, en zij benadrukt het uniek zijn van elk mm -hmm. mens. Mm -hmm. en, um, en dat met elke geboorte een unieke persoon uh -huh. die er nooit is geweest... en ook nooit meer zo zal zijn dan uh -huh. deze persoon. Uh -huh. En die twee dat vind ik een sterke combinatie. Want kijk, we zijn niet alleen van elkaar. Uh -huh. We zijn ook van onszelf. Ja, uiteraard. En dat die balans... Uh, dus het boek begint met de suïcides van mijn vader en broer. Uh -huh. En... Uh, en ik ontrafel eigenlijk die lijn van suïcides... door drie generaties heen in mm -hmm. onze familie. Mm het -hmm. begon bij mijn grootmoeder. En twee van haar drie kinderen suicideerden zichzelf. Mm. En mijn broer, dus drie generaties. En ik ben nu zelf grootmoeder. Sta aan het hoofd van drie generaties. En ben ik nou van mezelf? Mm -hmm. Of van die kinderen mm -hmm. die er zijn? Mm -hmm. En hoe, hoe verhoudt zich dat? Hè? Uh, en ik ben begonnen met schrijven in mijn burn-out. Toen... Uh, toen het voor mij helemaal niet meer vanzelf springt was... om mij aan het leven over te geven. Integendeel, ik had, en dat is misschien familiair bepaald... maar last van gedachten dat het beter zou zijn als ik er niet meer zou zijn. Mm -hmm. En dat is ook ja, in die zin een legitieme gedachte. Dus dat vul ik niet met een verbod van... we zijn van elkaar, dus dat mag niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, we nee. zijn vrij, we zijn, we zijn fundamenteel ook van onszelf... Ja. En we hebben die vrijheid om die keuze te maken. Maar, en ik zoek dan eigenlijk heel erg naar... Um, hoe kan ik me authentiek uh, mezelf zijn... Mm -hmm. maar er ook helemaal voor de ander zijn?
0: Ja, ik bedoel dat ook niet zozeer als een of-of, hè? Maar, nee,
2: maar ja. goed, het is toch een ja. belangrijke ja. aanvulling. Ja, ja dat is zeker want, waar. Uh, ja. Want Butler zet wel die autonomie versus die relationaliteit mm. vrij sterk. Mm -hmm. En ik zou daar wel wat in willen nuanceren,
1: ja. Jij ook? Ja, ik vind het. Ja, nee, ik ben het er mee eens. Ja. Ja, ik vind het een heel mooie analyse op ja. deze manier. Ja. Want, ja. want
0: tegelijkertijd zeg je ook ergens in je boek, uh, zoals, weet je, het feit, die, die, die slogan waar we allemaal mee opgroeien, op van ieder mens is uniek. Wat natuurlijk zeker ook zo is, en wat ook iets heel moois in zich heeft. Uh, daarmee zou, dat kun je ook gebruiken om, om te zeggen. Uh, en dus kunnen we elkaar niet meer begrijpen. Of om een soort om, om juist. Uh, 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 onoverbrugbare uh, verschillen tussen elkaar te maken. Nou, ja, dat vind ik wel grappig
2: aan Anne Arendt, die zegt: uh, uh,
0: We delen met elkaar
2: dat we verschillend zijn. Mm -hmm. Dus ja, dus dat is heel grappig. Ja, ja. Alleen al als taal, hè, van, uh, dat, dat hebben we allemaal gemeen, dat we verschillend zijn. Dus dan kan je, en dan zegt hij dus ook nog: uh, We lijken genoeg op elkaar juist in ons verschillend zijn om geïnteresseerd te kunnen zijn in die ander. Ja. En elkaar te kunnen verstaan. Is wel, daar is trouwens vertrouwen voor nodig. Mm
0: -hmm.
2: want, ja, want dan moet je, of moet je, dat zegt zij... Uh, om elkaar te kunnen verstaan... Mm -hmm. is het van groot belang dat je durft te verschijnen ja. aan ja. elkaar. Ja. Ja. En dat is niet meedelen wat je altijd al van jezelf wist... maar het is werkelijk face-to-face -face, uh, contact aangaan... Ja. En zeggen wat je beweegt, wat je belangrijk vindt... waar je boos van wordt, mm -hmm. uh, waar je van die tranen raakt. Ja. Uh, en daar, in dat contact... daar kan iets van gemeenschap of verbinding ontstaan.
0: Ja. 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 Ja, misschien is daar ook de, de, de vraag belangrijk in. Althans, ik vroeg me die af toen ik naar jouw lezing luisterde, Van Vertrouwen, dat is iets... Of iets primairs en wantrouwen is iets wat daarvan afgeleid is als je vertrouwen beschaamd raakt. Um, zou je ook kunnen zeggen dat we op bepaalde momenten in ons leven misschien kunnen kiezen voor vertrouwen? In de zin van dat je denkt: Nou, ik weet nog dat ik op ik moet straks denken toen je vertelde over die meneer die jouw uh, voorditensel had gestolen, dat mij ooit eens een keer iets soortgelijks is gebeurd, samen met een, uh, een goede vriend en toen nou, iemand. Uh, nou, heeft ons of meer bedrogen. En dat we daarna tegen elkaar zeiden. En de volgende keer doe ik het weer. Hmm. En niet natuurlijk bij deze man. Ja. Omdat ik niet wil dat het vertrouwen wint van het ja. vertrouwen. Uh, het, ja. Dat het wantrouwen het wint van het vertrouwen. En dat je ja. het bij de volgende keer in een soortgelijke situatie. Ja. Ziet, ja, die meneer zegt wel dat hij hulp nodig heeft. Ja. Maar eigenlijk wil hij gewoon ja. Ja. Uh, mijn geld aftrokken. Ja, dat is,
1: dat is heel interessant. Ja, dat is een interessante weergave van het dilemma. Ja. Want wat je, wat je daarmee eigenlijk. In zekere zin. In zekere zin zeggen we iets onmogelijks mee. Dus dat, dat maakt het wel dat maakt het interessant. Dus inderdaad, ik denk dat we kunnen, uh, ervoor kunnen kiezen... om wantrouwig te zijn of om uh, te vertrouwen. Mm -hmm. Dat er op een gegeven moment die keuze naar voren komt. Um, maar we kunnen pas zeg maar, de keuze maken om te vertrouwen... Um, als zeg maar, die vanzelfsprekendheid van het vertrouwen zelf al een beetje is, is, is afgebrokkeld. Ja. Dus dat is, dat is wel een hele, heel, heel interessante situatie eigenlijk. He? Ja, ja, ja. Ja, en het, het is ook een mooie keuze ja, om je niet te laten leiden door uh, de pijn of de teleurstelling die je, uh, die je hebt meegemaakt. Of het betrocht dat je, dat je hebt ervaren.
0: Ja, en ja, het is inderdaad ook, herken je dat ook zo van kiezen voor vertrouwen, dat doe je pas op het moment dat je het eigenlijk al een keer verloren bent? Dat dat dan pas
2: een ja, optie maar dan wordt. Ja, zou voor zou voor mij kiezen is dan misschien. dan um te activistisch. Hmm. Omdat ik denk... Ja. Um, met... Um, als echt uh, groot... Uh, het vertrouwen op een, een grove manier... geschaad is... He, ja. en om uh, op hele wezenlijke... Uh -huh. momenten in je leven... dan uh, heb je vaak... ik heb tien jaar als geestelijke verzorger... in de psychiatrie gewerkt... dan heb je die keuzevrijheid lang niet ja. altijd nee, meer. Nee. He, dan, dan moet er eerst... heel veel genezen... Uh -huh. En ook daar zijn de omstandigheden niet altijd naar. Dat dat genezingsproces kan plaatsvinden. Nee. Nee. En, uh, maar goed, dat is wel misschien ja, in extreme ja, gevallen. Ja, ja. Maar uh, dus, dus in die zin is onze autonomie beperkt. Ja. En dan moet ja, je ja. eigenlijk ook weer nieuwe mensen tegenkomen... Ja, ja. waardoor je weer kunt leren vertrouwen. Ja.
1: Ik, ik, denk ja. dat dat, ik denk dat dat helemaal klopt. En ik denk ook dat het aansluit, aansluit bij, mijn, uh, bij mijn verhaal. Namelijk dat de vanzelfsprekendheid is, is, is kwijt... En er is heel veel eerst nodig om, om, uh, om vertrouwen mogelijk te maken. Maar dat vertrouwen zal misschien nooit meer het karakter van een vanzelfsprekendheid uh, terugkrijgen. Dus als er dan uh, sprake kan uh, zijn van vertrouwen... Uh, dan, dan zal dat nog steeds, ver vermoed ik, iets van een keuze-element in zich hebben. Uh, in de zin van uh, ja, de verschillende dingen... Uh, de, de, ik heb nu een aantal nieuwe mensen ontmoet uh, die, uh, die hebben mij... Uh, wel goed behandeld uh, toen ik mij aan hen overgaf. Dat geeft me misschien een minimum aan om zeg maar, in het vervolg uh, wel weer een keer die, die stap te zetten. Maar ik, ik snap het uh, beginpunt eigenlijk heel erg. En dat is een vraag die ik... Uh, die ik die opkwam als ik die mag stellen ja, Lisbeth, ja. uh, tijdens het lezen van het boek. Want dit is precies een heel interessant punt. Uh, namelijk de verhouding tussen activiteit en passiviteit... met betrekking tot dit soort thema's. Dus wat mij fascineert aan dit boek is... Uh, dat aan de ene kant uh, er zo'n vraag in zit van... hoe kan ik weer meebewegen met de stroom van het leven? En dat je uh, zoekt naar uh, interessante gedachtegangen... van filosofen en theologen die je daar aanknopingspunten voor bieden. En dat tegelijkertijd... Het werkelijke antwoord op die vraag is de vreemdeling, is Jozef. Ja. Ja. Um, waar jij niet zelf voor kiest, maar die jou als het ware zelf steeds het leven insleurt, ja. om het maar zo te zeggen. Dus dat vond ik een spannende verhouding tussen, tussen zeg maar menselijke activiteit en passiviteit.
2: Ja, en daar, maar er zit dan ook, in die zin is alles, uh, heeft uh, verschillende lagen. Want... Uh, Inderdaad, dus die vreemdeling die komt op mijn weg. En die daagt me uit met zijn grappetjes en, en zijn spelen. En, en met zijn lachen en met zijn vertrouwen. Want hij vertrouwt ja. in zijn oma. Ja. Ja. En hij, hij, hij twijfelt er niet aan dat ik van hem hou... en dat ik goede dingen voor hem doe. Of dat ik hem opvang als hij van de tafel afspringt. Ja. Dat ja. Is, ja. Ja. Dus hij geeft mij zijn vertrouwen. Hm. En daardoor eh, groeit er bij mij hm. weer meer vertrouwen, he, ja. dat het leven ook die kanten heeft. Ja. En dan op een gegeven moment is het toch een keuze. Ja. Dat ik zijn vertrouwen niet wil beschamen. Ja, precies. Ja. En, ja. Uh, en, daar krijg, en dat is meer dan alleen maar uh, meebewegen ja, op nee, de is dat is En daar zoek ja. ik natuurlijk in ja. dit boek ook naar. Hoe, ja. hoe kan ik voorkomen dat ik zijn vertrouwen beschaam? Ja. Door ja, in wanhoop misschien zelf zo'n stap te maken ja. van... Ja. He, ik, ik wil niet meer leven.
0: ja. 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 En een van de manieren die jij in je boek formuleert om zo'n nou ja, zo omwenteling, om het zo even te beschrijven, te, te kunnen maken is spel. Hè? Je zegt dat spel een hele belangrijke manier is om, om je in een ander te kunnen inleven, uh, om, uh, ja, om plezier te maken, ook gewoon, maar ook om zeg maar, twee uh, verschillende werkelijkheden naast elkaar te kunnen laten bestaan. En uh, je vergelijkt spel in dat opzicht ook met religie, en met de effecten, die, of, ja, de vorm van religie, maar ook de effecten van religie. Kun je dat Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, nou kijk, ik was al langer bezig... Uh, dus uh, ook voordat ik een kleinkind kreeg... met hoe kom ik van die loodzware kost van de dood af? Hè? Mm. Ik heb daar uh, ja, mij... genoeg over geschreven. Ik heb in de begin jaren negentig jaren boeken over geschreven. En ik wilde echt wel eens iets anders. Oh. Dus ik had al bedacht plezier scheppen in het bestaan. Dus ik was al op spel en spelen uitgekomen... Dus zulke dikke filosofische boeken... die, uh, die ik dan uit de uh, bibliotheek haalde... En, uh, maar toen werd dus dit kind geboren en die deed me gewoon voor wat spelen is. <laughs> en eigenlijk de basisdefinitie haal ik bij André Drogus vandaan, uh, uh, antropoloog. En die zegt, spelen is het vermogen om naast de feitelijke werkelijkheid... een andere werkelijkheid te verbeelden. Mm -hmm. Dus we hebben deze wereld, maar wij kunnen doen alsof er een andere ja. werkelijkheid ja. is. En dat is de basis voor spel. Ja. En, uh, en waarom is dat belangrijk? Om dat te kunnen? omdat je dan eigenlijk boven de feitelijke werkelijkheid uitgetild kan worden. Mm -hmm. Omdat wij kunnen dromen van een, een andere werkelijkheid... of een betere ja. werkelijkheid. Ja. Eentje die leuker is, ja. waar we een prins of een prinses zijn... en, en niet een gewoon jongetje. Uh -huh. Of misschien uh -huh. zelfs die Jozef uit het Bijbelverhaal... die uh -huh. ook zo'n mooie kleurige mantel van zijn vader <laughs> krijgt. En, en niet een klap voor zijn kop. <laughs> <laughs> <Zoals dat. laughs> nou ja, maar, dus wij kunnen ons verplaatsen in andere mogelijkheden... Uh -huh. En, maar dat is niet alleen een fantasiespel. Uh, er zijn uh, filosofen die zeggen... in dat kinderspel ligt eigenlijk het menselijk vermogen tot verandering. Want? Uh, omdat wij een andere wereld kunnen verbeelden... kunnen wij daar ook ja, handen en voeten aan geven. Of hè, zo uh, uh, die wereld gaan bouwen. En Dan ja. heb je het over een hele wereld, maar het gaat eigenlijk... Over creativiteit en nieuwe dingen bedenken.
0: Gewoon mm -hmm. in je eigen kleine leven? Ja.
2: Ja. ja, of in de techniek of in de wetenschap. Ja. 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 In feite ja. is spel ja. en verbeelding de basis van creativiteit en verandering. Mm -hmm. En dat is heel leuk, ik heb er natuurlijk boeken op uitgezocht, he, van, uh, maar dat toch echt verschillende filosofen dat kinderspel als de basis pakken. Mm -hmm. en, uh, en dan het samenspelen ook. He. Dus je hebt eigenlijk, wil je een beetje een ingenieus spel spelen, mm -hmm. Dan heb je verschillende perspectieven nodig. Dus heb je meer spelers nodig. Mm -hmm. En dan kan
0: je iets moois met elkaar maken. Mm -hmm. Mm -hmm. En, maar je, zegt, je zei ook uh, uh, religie is op een bepaalde manier ook een spel. Of, of in ieder geval heeft dezelfde structuur of dezelfde mogelijkheden uh, als, ja, als dus spel. Ja, dus uh, dat
2: heb ik natuurlijk niet van mezelf. Dat is uh, Johan Huizinga volgens mij een van de eerste die dat zei. Maar ook uh, Bella, een uh, uh, filosoof en droges ook. Die zeggen eigenlijk is. Spel is ouder dan religie. Mm -hmm. En het is op datzelfde principe gebaseerd... dat wij een feitelijke werkelijkheid daarin leven... en een andere kunnen verbeelden. Mm -hmm. En deze met rituelen en met vertellingen, verhalen... Mm -hmm. en met uh, een filosofie eronder, een ethische principes... ook gaan we die religieuze wereld vormgeven. Ja.
1: Dus wat ik interessant vind in je discussie over deze thematiek in het boek... is um, uh, dat, je zegt, uh, dat je Huizinga uh, citeert. Die zegt, ja, uh, wij, uh, wij spelen op allerlei manieren in ons leven... en we zijn ons er ook van uh, ja. uh, bewust dat we spelen. Ja. Dus we zijn aan de ene kant volledig deelnemer uh, van dat spel. En tegelijkertijd hebben we ook altijd ergens een perspectief... dat daar een beetje boven hangt... Dat maar uit een besef klinkt van ja, maar we zijn nu wel een spel aan het spelen. En uh, het interessante is als je dit oprekt naar religie... en religie ook volgens deze structuur duidt... dat volgens mij in de geleefde ervaring van heel veel gelovige mensen dat niet opgaat. Of dat misschien zelfs een beetje als een soort heiligschennis zal klinken. Dus uh, ja, we zijn, we zijn maar een spel aan het spelen, om het maar zo te zeggen. Zou je daar misschien nog iets over kunnen zeggen hoe dat in religie... Die, die twee perspectieven, hoe die zich tot elkaar verhouden, wat, ja. jou, wat jou betreft.
2: Nou, ja, dus Huizinga zegt ook, het is een ernstig spel. Ja. Maar, hij, <laughs> uh, maar hij zegt... Uh... En ook uh, Gopnik haal ik aan. Een Amerikaanse filosoof. Die geeft het niet over religie. Die heeft het over het kinderspel. Hè, maar die zegt zelfs over twee- en driejarigen. Ze spelen, maar ze weten dat ze spelen. Hè. Ze mm -hmm. verdwijnen helemaal in het spel. Maar ze weten dat ze niet echt een prinses mm -hmm. zijn. Hè. Dat, ja, dat ja, blijft ja. altijd in. En dat vind ik juist zo fascinerend. En ik, ja, ik zou zelfs durven zeggen... als binnen religie het spelbesef verdwijnt... Mm -hmm. dan is het misschien... Het dat is misschien het begin van het einde hmm. van religie. Waarom? Omdat je dan... Uh, dan ga je doen alsof die gedroomde werkelijkheid... de definitieve echte, ware werkelijkheid is. Uh -huh. uh, maar we hebben het over een perspectief voorbij het eindigen. Uh -huh. En dat kunnen wij als eindige wezens niet kennen. Uh -huh. Dus op het moment dat je jezelf of je spel zo serieus neemt... dat je zegt dit is het echte, het yeah. heilige, het ware... we hebben het gevonden... Yeah. Nou, dat kan je beter. Oh, ja. In mijn visie is dat het begin van het einde. Ja. Ja. En volgens mij zie je dat ook in veel religies.
0: Omdat het... je dan ook de, de functie... of de, de, de mogelijke helende werking van spel verliest. Ja, maar ook dan de, de, krijg je bijvoorbeeld... De, ja. dan
2: komt er gelijk ook weer... De, het echt bevrijdende perspectief raak je volgens mij ook kwijt. Mm -hmm. Omdat er dan iemand of een groep mensen zeg, zijn... die weten hoe het zit... Mm -hmm. Nou, die zijn dus per definitie de baas. He, want die gaan dan aan de ja. anderen uitleggen hoe ja. het zit. Dus dan ja. krijg je... Uh... En Een rangorde heb je in een spel ook. Hè? Want heb je soms ook iemand speelt, de ja. baas. Maar iedereen ja. weet, je bent het ja. niet echt. Ja. 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 Dan dus ja. Nou,
0: ja. volgende keer ben ik het en dan zal ik je krijgen. Juist, ja. ja,
2: dat, dat is een van de kenmerken van het spel. Hè? Dat de rollen verwisselbaar zijn. Ja. Ja. Dus de een is nu als een poester en een boze stiefzus. Ja. En de andere keer andersom. Ja. Maar als je gaat zeggen dat het echt zo is... Ja, dan zit je vast, zeg maar. Ja. Ja, dus ik zou, ik zou dat speelse element heel graag terug willen zien in de religie. Ja. En ook uh, daarmee het besef uh, dat wij maar hele kleine mensjes zijn als het om de eeuwigheid gaat. Hè? Om dat spel wat we dan met religie willen spelen.
0: Ben je het nou. eens? Ik zie je nog een beetje aarzelend
2: kijken.
1: Nou, nee, ik, ik, probeer te, ik probeer te verwerken. Maar dus, dus waar ik zeg maar waar, mijn, waar een aarzeling wel zit, is. Precies het punt waarop ik het instak ins, uh, uh -huh. uh, toen ik mijn vraag begon te stellen. Namelijk dat het, het is een heel interessant perspectief. En ik kan het op alle mogelijke manieren wel meemaken. En ik kan het ook interessant vinden. Maar ik weet niet of het uh, recht doet aan de geleefde ervaring van veel uh, uh, ja. gelovige mensen. Hè? Want het, ver, het veronderstelt wel een bepaald vermogen, een bepaalde capaciteit. Om, om tegelijkertijd hier in deze, bij deze mis of bij deze dienst aanwezig te zijn en daarin zeg maar, volledig in mee te gaan... en tegelijkertijd het besef ook te kunnen hebben... een overstijgend besef van... ja, maar we zijn hier weliswaar op een heilige manier... op een ernstige manier toch aan het spelen of aan het verbeelden.
0: Mm -hmm.
1: Dus, dus, ja, dus dat, dat blijft een beetje mijn aarzeling... of het, ja, of het ik... recht doet aan, aan de geleefde ja. ervaring van veel gelovigen. Ni ja. ja,
2: niet van alle gelovigen, denk nee. ik.
1: Nee, nou, dat, hoeft natuurlijk, dat hoeft ook niet, maar, <laughs> maar als er heel veel buiten de boot vallen... dan wordt het... Dan wordt het...
0: Nou ja, ik, ik vroeg me eigenlijk ook af, als je ervan uitgaat dat we in een toch uh, min of meer seculiere samenleving leven en mensen dus en zeg maar de mogelijkheid m, nou ja, van, van het spel in religie niet meer hebben, maar mensen ook steeds minder spelen, dus dat hoor je ook veel uh, filosofen en sociologen zeggen van hey, mensen zijn steeds meer alleen nog maar taakgericht en doel georiënteerd en, en we, er is zo weinig ruimte meer om, voor, voor een beetje losheid en een beetje spel, wat, wat verliezen we dan precies? als we niet meer kunnen spelen, in welke vorm dan ook. Dus we hebben de, kerk, de kerk en de religie hebben we niet meer... maar we spelen ook niet meer op een andere manier.
2: Ja, ik denk, maar goed, dan, uh, omdat vanavond uh, jij dat element van vertrouwen inbrengt... Mm -hmm. ik denk dat dan uiteindelijk het vertrouwen in het leven op het spel staat. Ja? Ja, dat denk ik... Je uh, moet toch niet aan denken dat je alleen maar... Deze werkelijkheid hebt waarin je zo keihard moet werken. en waar je het dan misschien niet kan bijhouden. en of net niet slim genoeg bent om de top mm. te bereiken. Of, mm.
0: uh, uh. Ze hebben eigenlijk nog een soort extra laag nodig. waarin even uit onze. ja, te ja, de... kunnen stappen. om even lucht te scheppen en iets anders te ervaren. Ja, om toch
2: bezig te blijven. Kijk, dat is, je noemde net Bas Heijnen. Mm -hmm. uh, met die vraag... Niet al, hè, dat zegt hij letterlijk... Uh, het is niet de vraag wie we zijn... Mm -hmm. maar de vraag wie willen we zijn. Ja. Hè, wie, en, en dan niet alleen maar ik als individu... maar ook wij met elkaar. Ja. En om met die vraag bezig te kunnen zijn... wat, wat drijft ons? Wat, wat, waar willen we naartoe? Mm -hmm. wat, hoe zouden we willen dat de wereld is... Mm -hmm. uh, waar kleine kinderen in opgroeien om die vraag de ruimte te geven, heb je die verbeelding in het spel nodig. Ja. En, de, en dus ook tijd en ruimte en rust... om op een speelse ja. manier met dit soort vragen bezig te ja. zijn. Ja.
0: Ja. 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 Ja.
2: Dus dan is het spel eigenlijk niet zomaar eventjes van, hè, hè, even bijkomen van de volle dag. Nee. Maar het spel is een wezenlijk element ja. om te kunnen leven. Ja.
0: En wat voor spel zouden we dan... Gaan doen.
2: Ja, we hebben een spel gemaakt. Ja, je hebt het spel gemaakt. <laughs> dus dit boek werkt naar een dialoogspel. Ja. En het wordt ook letterlijk: ik heb hier het voeltje liggen, het ligt zo meteen op de boekentafel. Kijk. Dus ik heb jarenlang met studenten gewerkt aan een dialoogmodel waarin kwetsbaarheid en ontregelende ervaringen, dus, en dat mag. Positief zijn, een hevige verliefdheid. Mm -hmm. Of uh, uh, zo meegenomen worden door de natuur dat je jezelf helemaal vergeet. Mm -hmm. uh, maar het kunnen ook negatieve ervaringen zijn. Een groot verlies. Ja. Of, uh, het boek wat ik met Ada de Jong schreef, die haar man en drie kinderen verloor. Ja. Uh, ontregeling, kwetsbaarheid. Die ervaringen zijn het uitgangspunt. En de zoekvraag van het spel. Het is eigenlijk een soort, uh, ik denk niet dat het te zien is. Het is een soort uh, reis door bergachtig landschap. En de vraag is, wat laat zich nu als van waarde zien... Uh -huh. juist in die ontregelingen en kwetsbaarheid? Uh -huh. En hoe komen we dat op het spoor? Uh -huh. En hoe kunnen we dat belangrijke, wat in die momenten opdoemt... maar als het leven zijn gang weer vindt... Vaak ook weer een beetje ondersneeuwd onder de waan van de dag. Mm -hmm. Hè, hoe kunnen we dat met elkaar opsporen en koesteren en mee ons leven laten bepalen?
0: En waarom is het een spel? Want het klinkt eigenlijk zoals je het nu omschrijft, klinkt het gewoon als een discussievorm. Uh, nee, het is een soort uitwisseling.
2: Het is, het is letterlijk als een soort. Uh, het, 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 het lijkt er heel klein een beetje op uh, qua structuur, op uh, de mindfulness. Uh, trainingen. Dus mm -hmm. het heeft zeven bijeenkomsten en met elke keer een ander thema. Dat je eigenlijk met elkaar onderzoekt wat brengt kwetsbaarheid en ontregeling, wat in onze samenleving zo naar de marge wordt gedrongen, als we daar nou echt met elkaar omheen gaan staan. Mm -hmm. Wat ontdekken we dan? Mm -hmm. Wat we niet ontdekken als we maar in die red race uh, ja. richting burn-out blijven ja. draaien? Hè? Of, ja. of als de burn-out zich hersteld heeft. Ja, ik zit er al ja. na niet meer in een burn-out, maar wel in die red race, zeg ja. maar weer. Ja. Dus het is in die zin een spel dat je zegt... ja, ik heb het uitgewerkt, onder andere dus met de huizinga. Het, het is, je gaat even buiten de gewone werkelijkheid. Mm -hmm. Je neemt even tijd, ruimte en aandacht... 2,5 uur op een avond. Zeven avonden. Mm -hmm. uh, doen even de gewone stoere mm -hmm. praatjes uh, laten we achterwege. We gaan praten over wat ons echt raakt. We zijn niet bang om in tranen te raken. Uh, we mogen ook lachen met elkaar... Uh, we gaan echt luisteren naar elkaar. We gaan niet discussiëren over dit is belangrijk. Nee, dat is belangrijk. Nee, mm -hmm. we gaan luisteren wat heb jij ontdekt en wat heb ik ontdekt en jij. En dat gaan we met elkaar verzamelen. En, ja. en het is ook letterlijk als spel voor gegeven. Mm -hmm. Dus er is een speelbord, er zijn ja. kaarten, er zijn spelregels. En,
0: uh, ja. Ik wil nog even een laatste kijk op mijn klokje. Een laatste vraag stellen aan jullie. Uh, nou, in eerste instantie aan jou en dan graag ook met jouw reactie op. Voordat we uh, naar u gaan, dus als u al vragen heeft... Dan, uh, uh, haal ze weer even van uw achterhoofd naar uw voorhoofd... want dan kunt u zo uh, uw hand opsteken en hem stellen. Um, je noemde net al even Hanna Arendt... die verschillende keren in jouw boek uh, naar voren komt. Uh, en wat ik een heel mooi uh, concept van haar vond... is het idee van de oasis. Ja. Dus van een soort ruimte een soort tussenruimte die fungeert, en ik lees het maar even voor... als een levensschenkende bron die ons in staat stelt om in de woestijn te leven... zonder ons ermee te verzoenen. En toen dacht ik, dat vind ik heel mooi... omdat het ook klinkt als een beetje een kritiek op onze maakbare samenleving. Want we hoeven de problemen niet op te lossen. Maar we moeten, eh, want dat kunnen we vaak helemaal niet... maar we moeten een manier... Zien te verzinnen om ook niet te capituleren en dus maar, en dus maar ten, onder, en te, ten onder te gaan of mee te gaan in wat er precies uh, ja, wat er van je verwacht wordt of wat er allemaal over je heen komt. Ja. Maar een, een soort een bron te zoeken uh, die je helpt om zeg maar, in, in, in de moeilijkheden van je bestaan, om daar uh, een weg in te vinden. Zie, zie je dat ook als een soort, uh, of zien jullie dat ook, zie je daar kritiek in op de maakbare samenleving? Of is dat niet nodig? Of?
1: Ja, nou, ik word, nou, dit is gewoon een kleine persoonlijke ontboezing. Ik word altijd uh, wel een beetje kriegel van, heel, van een heel sterk cultuurkritisch perspectief. Ik heb uh -huh. er zelf ook een beetje aan, aan gewaagd uh -huh. net uh, door er iets over te zeggen. En Want er zijn dingen die we natuurlijk, die we terecht denk ik van onze samenleving of cultuur kunnen zeggen. Dat een heel sterk ideaal van maakbaarheid is. Uh -huh. Maar ik vind dat een beetje spannend om dan zeg maar daar te veel in te gaan, zonder van het is allemaal niet meer wat het geweest is en we raken alles kwijt en, dus dat vind ik ingewikkeld, maar de gedachtegang uh, de gedachtegang vind ik mooi, maar ik zou hem wel, wel graag nog wat tastbaarder willen hebben dus ik vind de, ik vind de, de, de zin of de frase heel mooi, maar misschien moet we hem dan, dan
0: persoonlijker maken, ik bedoel niet zo op jou ja. persoonlijk ja. maar dat het niet zozeer ja. een cultuurkritiek is of een ja. samen he, kritiek op onze maatschappij ja. um, maar dat het onszelf kan helpen op momenten dat het heel moeilijk is, of dat we nou ja, dat onze leven eruit ziet als een soort woestijn. Dat mm -hmm. we zoeken naar, naar bronnen, wat dat ook kunnen zijn, om, om, uh, ja, om verder te kunnen gaan. Dus het om niet per se uh, iets ja. heel anders te moeten. Nou ja, ik vind vinden. dat jij het eigenlijk wel mooi formuleert zelf. Ja. En,
2: en die oasis. En, uh, en dat, je hoeft uh, um, daarvan uit dat soort oases, eh, waar je letterlijk bronnen hebt om op adem te komen... of je dorst te lessen, zodat je weer die wereld in kunt. Maar waar je misschien... En hoef je niet per se keihard maatschappijkritisch te zijn... want we leven ook van deze samenleving met mm -hmm. z'n allen. Maar tegelijkertijd is het van belang... dat je kleine gemeenschappen vormt... waarin je wel degelijk een tegenstem kunt vinden met elkaar... Ja. en die ook kunt laten horen. Want uh, nou ja, dat soort plekken... Er zijn er gelukkig wel, maar er zouden er meer kunnen zijn. Hè? Ja. Waarin je bijvoorbeeld ja, toch verwoordt... het is belangrijk om solidair te zijn met elkaar. Ja. Juist vanwege het feit dat we zo kwetsbaar zijn. En die solidariteit die moet zich misschien breder uitspreken dan uh, we soms geneigd zijn om te denken. Mm -hmm. en, en, nou ja, en, dus het is uh, ja, ja. Hè? niet ja. domweg maatschappijkritiek... Nee, nee. maar wel ja. tegelijkertijd, hoe kun je authentiek jezelf zijn... Mm -hmm. Nou, daar heb je dus die ander voor nodig. Ja. Authentiek ben je in relatie. Ja. In je kunnen toevertrouwen aan elkaar. Ja. En dat, heeft een ander, dat geeft ook ja. een andere visie op onze samenleving. En, dat, ja, en daar ja. wordt ook om gevraagd door allerlei publicisten... van ja. uh, hoe kunnen mensen hun stem laten horen? Ja. Kun
0: je dat nog heel even uitwerken? Dat geeft ook een ander blik of een ander licht, een ander licht op onze samenleving? Nou, hoe dan? Kijk,
2: Heine zegt bijvoorbeeld, hè, en ik wijs even naar mijn boek... want mm -hmm. helemaal aan het eind haal ik hem aan... dat dus de verbinding... Uh, Wegvalt dat mensen. haalt hij onder andere de Amerikaanse filosoof Sandel aan, Sendel aan, dat wij niet meer echt durven te laten zien wat ons uh, ten diepste beweegt en raakt. Hè, omdat uh -huh. er zo hard dan tegen ingegaan wordt. En, uh, en je zou met deze kleine oasis... Dan hoef je niet alleen maar als individu je nek uit te steken, maar je kan moed verzamelen om te zeggen: van ja, maar als wij nou echt met elkaar uh, voelen en ruiken en proeven hoe het leven is, mm -hmm. dan kan het toch niet anders dan dat. Hè, dit of dat. Hè? En dat leer je dan verwoorden. Nee. Vroeger waren daar toch ook kerken voor. En, en soms nog wel, maar die ja. komen toch wat tamelijk eenzijdig uh, in het publiek debat terecht. Hè, de laatste 25 mm. jaar, zeg maar.
1: Als het, als het dan inderdaad, dus op deze manier begrijp ik het heel goed eigenlijk. En dan zou ik inderdaad... zoals dus ik het wel persoonlijk maak... We zijn hier toch een avond over kredsbaarheid. Uh, dan, uh, dan kan ik me bij religie wel veel voorstellen als zo'n oase. Als een plek zeg maar, waar de dingen even anders gaan. En maar niet alleen religie. Kunst is volgens mij ook, uh, ook zo'n zo ja. ruimte... waarin het mogelijk is om zeg maar, niet functionele uh, dingen te doen... die toch heel waardevol of, mm -hmm. of mooi zijn. Kunnen nog meer
0: oasis bedenken? Ja,
1: voor, voor mij persoonlijk is natuur uh, uh -huh. heel belangrijk. Uh -huh. ja. Ja, dus dat is echt... Uh, dus uh, ergens in het boek komt ook Iris Murdoch voorbij. En dat is een ja, auteur die ja. voor mij zelf heel, heel belangrijk is. En precies uh, de gedachte die je uh, uh, daar beschrijft... die vind ik zelf heel inspirerend. Dus zij schrijft ergens van... we kennen toch allemaal de situatie waarin we opgesloten zitten in ons, uh, in ons hoofd. En waarin we misschien gekwetst zijn door iemand. En dat we nu uh, weliswaar misschien imaginaire wijze... Uh, wat, zeg maar, wat wraakgedachten aan het formuleren zijn. En zo zit ik opgesloten in mezelf en ik zie ineens een, een uh, torenvalk, zegt ze volgens mij... Uh, zie ik daar door de, door de lucht vliegen. En ineens is mijn aandacht weg, weg bij mijzelf... Ja. en bij de ja. boosheid en de teleurstelling... en ben ik met mijn aandacht uh, volledig even daar. En daar kan ik het besef krijgen... Ja, wat, wat stelt het ook eigenlijk voor, die rancune die ja. ik heb... en wat mij is, uh, wat mij is overkomen... Dus dat vind ik zelf wel een mooi voorbeeld in deze context. Van ja. zo'n zo uh, natuur. is dan nu één toren, val ik, Maar natuur in het algemeen kan mm -hmm. die, ja. heeft die kracht. In ieder ja. geval zo ervaar mm -hmm. ik dat zelf wel. Ja. Ja, om het even, om je even uit jezelf weggenomen te, ja. te worden. Ja.
0: Wat ja. is jouw uh, favoriete
2: bron? Ja, voor zijn er... mij zijn het deze jaren Jozef en Zebboer. Ja.
1: Nu voel ik me ineens heel schuldig dat ik niet mijn kinderen oh, je heb je genoemd. ik heb
2: kinderen
0: niet genoemd. <laughs> als, als ouder is het
2: anders. Ja, Die ja, als het ouder. Gelukkig.
0: Ik wil heel graag mijn sprekers bedanken, Christa Ambeek en Rob Kompaaien.